0: Hola a todos y bienvenidos a Vidas de Santos. En este podcast, cada 15 días, narramos la vida de un santo distinto, desde la infancia hasta los milagros y obras por los cuales fueron canonizados. La idea de este podcast es poder sacar unos puntos clave acerca de nuestros hermanos en la fe, que de algún modo nos han mostrado un camino hacia la santidad y hacia Cristo. Mi nombre es Mariana y el día de hoy les voy a contar la última parte de la vida de San Bernardo de Claraval y de su familia, la familia que alcanzó a Cristo. En los dos episodios pasados hablamos de los padres de Bernardo, Guido, Gerardo, Melinda y Andrés. En este episodio hablaremos de Bartolomé y Nirvardo, y concluiremos con unas notas acerca de la vida de Bernardo. Si aún no has escuchado los episodios pasados, te recomendamos que los busques en tu directorio favorito de podcast. Beato Bartolomé. En la primavera de 1112 llegaron al cister 30 caballeros liderados por Bernardo. Entre ellos estaba Bartolomé un joven inmaculado e incorrupto. Era un chico moderado, callado, pero con la misma fuerza interior que Bernardo. Bartolomé había sido bendecido con el don de la oración de un modo especial, y Bernardo lo sabía, por eso le encargó tareas para las cuales sus dones fueran bien utilizados. Varios años después de su entrada en el cister, lo envió en calidad de abad a la ferte con las siguientes indicaciones. No olvides que la cruz no solo significa sufrimiento y muerte, sino también resurrección. Recuerda que lo que limpia de todo pecado no es el sufrimiento ni el martirio en sí mismo, sino la fe. La decisión que acojo con agrado partió del obispo Esteban. Todo es muy repentino y tendrás que partir mañana. Solo tengo que decirte que seas tú mismo. La vida que lleves hablará por ti. Recuerda que a lo alto se llega trepando y no volando. Trepa con los dos pies y enseña a hacerlo a los que dependan de ti. La meditación y la oración son los pies. La meditación nos muestra lo que requerimos. Y la oración nos ayuda a conseguirlo. La Santa Regla nos lo dice todo. Bartolomé, medítala minuciosamente. Trata siempre con dulzura, incluso y con mayor razón, aquellas almas descontentas que caigan en la murmuración en contra tuya. Necesitan más un abrazo que un castigo. Juzgo que la vada ideal es una madre en sus caricias y un padre en sus correcciones. Recuerda que seguimos una cabeza coronada de espinas. Somos austeros y contemplativos. Somos hombres con corazones sensibles. No busques apagar los corazones, sino armonizarlos al gran corazón de Cristo. Yo soy a veces violento, dijo Bernardo. Tú, en cambio, mesurado. A veces incendio donde no debo. Pero tú, con tu trabajo y la oración en la sacristía, has sido una inspiración y un consuelo. Y un motivo de envidia. Estoy seguro de que Dios bendecirá a Claraval por haber renunciado a ti y cederte a la fértil. Unos diez años después, Bartolomé era el responsable directo de la fértil, como abad pero también de Masier, como superior. Consideraba a la primera como madre y la segunda como hija, y la felicitaba a una por la otra, y agradecía profundamente a Dios por ambas. Decían que él sabía vivir bien sin tener nada, no tener sino que su confianza en Dios. Una vez el abad de massier de nombre pagano, se quejó amargamente con Bartolomé. Pensaba que su vida había sido un desperdicio encerrado en aquel monasterio. Todo le pareció de repente una tontería cantar salmos, matarse de hambre, labrar la tierra como un siervo después de haber sido amo, alimentarse con mala comida y beber vino rebajado con agua, y sin embargo, llamar a todo eso un tributo al buen Dios. Aún así, una vocecita repetía en su interior, tu razonamiento está equivocado. Cuando hubo terminado su lamentación frente a Bartolomé, este le contestó, me alegro por usted, parece que Dios ha confiado en usted como en el santo Job. Le dio la razón, la la alimentación, las habitaciones, las ropas son miserables, el trabajo es degradante. Es más, algunos de sus compañeros son poco gratos. Sin embargo, usted ha mirado las cosas con la luz equivocada. Los árboles y los pastos, a la luz de la luna, parecen negros, pero a la luz del sol son verdes. Le está faltando la luz del Hijo, que nos permite ver todo lo que hacemos por amor, por amor a Él. Si solamente somos la luz de la razón, los 30 años de vida oculta de nuestro Señor parecen un desperdicio. Cristo pasó haciendo el bien. Comía y bebía con sus amigos, pero también sudó sangre. Fue coronado de espinas y crucificado. Eso fue por sus pecados y por los míos, por los del mundo entero. Si los hombres y las mujeres fueran todos puros, como los ángeles y los santos, ni la Ferte ni el mismo Císter tendrían razón de existir. Si piensa que ha malgastado su juventud, permita que le diga que ha dado a Dios lo mejor de lo mejor. Estos ocho años de fe que ha vivido han sido de esperanza y de amor. Es sublime, pagano, usted ha imitado a Cristo. La vida de Abad de Bartolomé fue larga y fecunda. Justamente cuando creía que había aprendido a tratar con amor y paciencia y se sentía apto para la vida, vino a llamarlo la muerte. El 9 de diciembre se celebra el Beato Bartolomé. El año de su muerte sigue siendo un dato incierto debido a la revolución, el fuego y el saqueo de documentos. Beato Nirvado, Guido, Bernardo, Andrés y Bartolomé se habían ido a Chatignot hace seis meses. Regresaron al castillo de Fontaine solo para despedirse de su padre, Umbelina y Nirbardo. Ahora se iban al cister en modo definitivo. Cuando vieron a Nirvardo, que entonces contaba con solo doce años, Guido le dijo que viera con placer tanto el castillo como las tierras que le pertenecerían, porque algún día sería el dueño de todo aquello al no quedar más herederos. Nirbardo contempló todo aquello con una tristeza infinita, y con lágrimas en los ojos dijo, —Esperaba que hubieran vuelto todos a casa, pero ahora veo que ustedes se apropian del cielo y a mí en cambio me dejan solo en la tierra. —Pues no es justo y no lo quiero, y se alejó corriendo al interior del castillo. Nirvardo lloró en su cuarto hasta sentir que no quedaban más lágrimas en sus ojos, y pensó. —Ya sé lo que haré. Yo también me convertiré en monje. Un día de mayo, Umbelina dijo preocupada a su padre. —Nadie sabe en dónde está Nirvardo, padre. Ambos se dirigieron apresuradamente a la caballeriza para descubrir que tampoco se encontraba una yegua llamada Lady, que era la favorita de Nirvardo. Entonces, el caballerango confesó que había partido desde el amanecer en dirección al Cister y justo en ese momento escucharon el galopar de la yegua, montada por Nirvardo, que regresaba al castillo. Más tarde, Nirvardo confesó su escapada, y explicó que había podido ver a sus hermanos, Guido, Bernardo, Gerardo, Andrés y Bartolomé, y también el abad Esteban. Lo había despedido con las palabras amistosas, diciéndole podrás volver cuando seas un poco más grande. A la mañana siguiente, el señor de Fontaine habló muy seriamente con el único hijo que le quedaba, y trató de hacerlo entrar en razón, hablando del ducado y de su posible futuro. El chico se limitó a preguntar, ¿cuándo seré suficientemente grande padre? Su pensamiento seguía anclado en el cister. Unos meses más tarde, Mirbardo dijo en modo triunfal, ahora tengo 13 años. Se dirigió a la caballeriza y pidió que le ensillaran a su yego y lo dejaran ir al bosque sin acompañante alguno, como regalo de cumpleaños. El abad Esteban le repitió esta vez, te recibiré cuando seas un poquito mayor. Nirvardo lo tomó como una promesa y se sintió dichoso. Cuando cumplió dieciséis años, llegó al sister en su yegua, a quien la mandó de regreso al castillo diciéndole, se acabaron las escapadas para nosotros, lady, ahora soy suficientemente grande. En 1117, luego de que Nirvardo hiciera sus votos perpetuos, Esteban envió a Claraval al feliz muchacho para que viviera la vida religiosa teniendo a Bernardo como abad y a sus hermanos como compañeros. Nirvardo, con los años, llegó a dirigir un monasterio. Un día llegó Bernardo y le dijo, Tienes tanto éxito que deberé trasladar. Resulta que el duque Conan, de Bretaña, ha decidido cambiar de vida y demostrar su simpatía hacia nosotros, donando unas tierras y un monasterio. Ha prometido ganado, e incluso una parte del sustento. Yo debo ocuparme de asuntos referentes al papa, como sabes. Así que eras tú. Tomó un grupo de doce y se encaminó a Bretaña. Encontraron solo el edificio. Ganado no había. Y la tierra nunca había sido trabajada. Nirvardo miró el lugar y luego a su comunidad y sonrió. Tres años más tarde, Bernardo llegaba de visita al monasterio. Se horrorizó al ver a Nirvardo con el hábito raído y consumido a los huesos. ¿Dónde está tu comunidad? Preguntó alarmado. En el bosque. Están recogiendo vallas puesto que no tenemos otra cosa para mantener unido cuerpo y espíritu. No hay ganado, la tierra nunca fue labrada, y aunque cada año logramos una pequeña producción, aún no es suficiente. No recibimos apoyo del duque. ¡Qué barbaridad! Volverás a Claraval con toda tu comunidad, y este monasterio desaparecerá. Busay dejará de ser fundación cistercense debido a las promesas incumplidas. Hablaré con el duque. Al día siguiente, se presentó el duque con un puñado de caballeros. Al saber de la presencia de Bernardo, habían tenido que abandonar la lucha. El reclamo de Bernardo fue severo. Le dijo, un hombre vale por su palabra, y que él no había cumplido. Por eso, la comunidad se vuelve a claraval El duque mostró su arrepentimiento y solicitó una segunda oportunidad para cumplir con todo lo que había prometido. Se reconoció egoísta y pidió perdón. Terminó pidiendo que los monjes rezaran por él y por su gente, pues mucho lo necesitaban. Bernardo dijo, rezaremos por ustedes desde Claraval. Pero Nirbardo, en un tono conciliador, solicitó que se diera la oportunidad de honrar su palabra. Sus monjes así lo deseaban. El duque cumplió sus promesas y Busay prosperó. En 1146, Bernardo llamó a Nirbardo a su lado y le anunció que ahora iría a Normandía para fundar el monasterio de Soledieu, cerca de la ciudad de Vire, y después iría a España. Bernardo había conocido a la princesa Sancha, hermana del rey Alfonso, quien había pedido que fundaran una colonia allá. No había pasado ni un mes de 1147 cuando Bernardo envió a Nirvardo a España. Había madurado en las mejores circunstancias, la adversidad. En España lanzó a los hidalgos españoles en busca del cielo. Arrancó de la relajación a muchos monasterios que servían a Dios a medias tintas. Indujo a los monjes toledanos a separarse del monasterio Caracete y abrazar la regla cistercense, y se hizo amar por la corte de Castilla. Alfonso de Portugal sobrepasó su tocayo en España, fundando también monasterios y en pocos años toda la península ibérica estaba impregnada con el espíritu del cister. Tenía más de 60 años, pero un corazón joven y alegre, cuando fue llamado a la casa del padre. Ha muerto el caballero más noble de España, declaró la princesa Sancho. Cada 7 de febrero se reza un oficio en honor a Nirvardo de Fontaine, el más joven de la familia que alcanzó a Cristo. Notas acerca de Bernardo. Hemos podido aprender mucho del carácter de Bernardo a través de los ojos y la vida de sus hermanos y padres, y cómo, con el apoyo entre ellos, toda la familia alcanzó la santidad. Queremos profundizar ahora un poco en la obra de Bernardo. Con Bernardo, la Orden del Cister se expandió por toda Europa. Durante su vida, fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y vocaciones. Es considerado un gran teólogo y y declarado en 1830 doctor de la iglesia. Bernardo fue un inspirador y organizador de órdenes militares, creadas para acoger y defender a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa para combatir el islam. Así tuvo una gran influencia en la creación y expansión de la orden del temple, redactó sus estatutos e hizo reconocerla en el concilio de Troyes en 1128. La predicación en la iglesia medieval era esencial y Bernardo fue uno de los grandes predicadores reclamado constantemente por la fileresía local, realizó numerosos viajes al sur de Francia, Renania y otras regiones. También predicó las excelencias espirituales de la vida monástica y convirtió a muchos para que ingresaran en la orden cistercense. Se desplazaba habitualmente a pie, acompañado de un monje que hacía de secretario y escribía su dictado durante sus desplazamientos. El Bernardo que predicó la cruzada mostró una personalidad diferente a lo que había sido hasta entonces. Él entendía la vida interior como una unión del alma humana con Dios. Identificaba la vida interior con la vida de toda la iglesia. Todo el cuerpo místico, siendo su concepción de la cruzada, básicamente mística. Consideraba que la iglesia católica podía llamar a las armas a las naciones cristianas para salvaguardar el orden establecido por Dios. Parece que no tuvo necesidad de comprender el Islam. Según él, si Dios juzgaba necesario que los ejércitos defendieran su reino, si el mismo Papa le ordenaba predicar la cruzada, estaba claro para él que se trataba de una misión divina. Por tanto, transmitió a los cristianos que se trataba de una guerra santa, pues así la concebía él. Los cruzados fueron derrotados por el islam, lo que provocó un gran pesimismo en toda la cristiandad. San Bernardo, que había sido el principal animador y había encendido a los pueblos, fue llamado embaucador y falso profeta. El fracaso de la segunda cruzada dañó profundamente la confianza en el pontificado, y se habló abiertamente de que la fe cristiana había sufrido un duro revés. Bernardo quedó muy afectado. Sin embargo, pensó que por lo menos había sido criticado él y no Dios. Y así lo escribió en De Consideratione, dirigido al Papa Eugenio III. Bernardo ha escrito muchas cartas a sus hijos espirituales y a sus benefactores, haciendo gala de humildad, caridad y verdad. Es un verdadero hombre de Dios. En una ocasión, una mujer que llevaba mucho tiempo en el convento estaba pensando en claudicar y tener una vida solitaria. Le escribió a Bernardo pidiendo su consejo él le respondió, o bien, ¿es usted una de las vírgenes necias? O bien, ¿es prudente? Si es necia, usted necesita el convento. Si es prudente, el convento la necesita a usted. Así es Bernardo, enérgico, sutil y práctico. Bernardo, después de haber sido aclamado por toda Europa, sufrió la condena de la misma, del mismo modo que Jesucristo fue aclamado con palmas y después perseguido y crucificado por el mismo pueblo. Esto sucedió cuando el rey Luis regresó de la cruzada abatido con unos lánguidos caballeros y una esposa que lo había deshonrado. Todos parecían culpar a Bernardo de todos los males. Al mismo que hacía poco lo habían proclamado el ángel de Dios, el beso de Judas lo recibió de su propio secretario, que, habiendo robado los sellos de la curia romana y del mismo Bernardo, hizo terrible uso de ellos. Falsificó una carta en la que recomendaba a hombres indignos para situaciones de honor y de importancia. Denunció a dignos abades y obispos. Y a comunidades enteras, y propagó una serie de calumnias que fueron acogidas por todo el mundo romano, incluido el mismo Papa Eugenio. Y sin embargo, escribió una carta de explicación que terminó de la siguiente manera: Doy gracias a Dios porque antes de mi muerte me ha privado de un consuelo al que quizás me apegaría indebidamente. Me refiero a la amistad del Papa Eugenio y a la de usted. Los prelados y los príncipes del reino y del mundo, Atormentaron a Claraval en los últimos meses de Bernardo, y sin embargo, estando moribundo, supo que Metz estaba dividida en dos bandos hostiles y cabalgó hasta allá, logrando un acuerdo entre ambos. Estuvo muy enfermo y con un gran sufrimiento, por él mismo y por sus hijos espirituales. Envejecido por el agotamiento, dejó este mundo cuando contaba con 63 años de edad. En agosto de 1153, en el monasterio de Claraval, sus últimas palabras fueron no sé a cuál tengo que ceder, al amor de mis hijos para que permanezca o al amor de Dios que me reclama para sí. Dejaré que Dios decida. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de despedirme, me gustaría recordarles algunos puntos clave que aprendimos durante este recorrido. 1. La santidad es un camino que es más llevadero si se hace acompañados. 2. Dios nos da todo para que podamos devolverle todo voluntariamente. 3. Mientras más entregamos a Dios, más somos felices. 4. Alcanzar a Cristo es un proceso muy duro, pero es imperativo para poder ser santo. Si te interesa aprender más acerca de la familia que alcanzó a Cristo, te recomendamos que leas el libro titulado La familia que alcanzó a Cristo por el padre M. Raymond, que es el libro en el que nos basamos para realizar estos tres episodios. También puedes visitar las notas del show en las que tenemos las notas del programa y los links que utilizamos para nuestra investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.